Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores y hoy un episodio especial porque también es panel de análisis sobre un tema de mucho interés. Saludos Juan. Saludos a Yola y espero que te encuentres bien. Este, vamos a discutir un tema que me parece interesante y un tema que está en crecimiento en la isla. Bueno, hoy tenemos el tema de discusión del día porque hoy es 20 de abril y hoy se celebra internacionalmente el día, el mundo observa el famoso 420 o 420, que se conoce como el Día de Mundial de la Marihuana. Se trata de una fecha en la que se manifiesta el movimiento a favor de la legalización del consumo de la marihuana, ya sea medicinal o recreacional. También en Puerto Rico se ha estado celebrando esta fecha por los pasados años. En el 2017 en la isla se aprobó la ley del cannabis medicinal, pero desde el 2015, mediante una acción ejecutiva, el entonces gobernador Alejandro García Padilla autorizó el uso medicinal del cannabis y sentó las bases para el desarrollo de una industria novel en Puerto Rico. En cuestión de cuatro años, desde la firma de la ley, las ventas y recaudos del IBU para la industria del cannabis se han sextuplicado. Para el periodo fiscal del año 2020, ambos renglones registraron 181.9 millones de dólares en ventas y 19.3 millones de dólares en recaudos. Hoy tenemos 38 cultivos en la isla, 30 manufactureras, 162 dispensarios, sobre 100.000 pacientes certificados, 197 médicos autorizados para recetar cannabis, 24 operaciones de transporte autorizadas y una operación de investigación. Pero Juan, a pesar del crecimiento exponencial de la industria, porque no es ni que se duplicó ni que se triplicó, es que se sextiplicó, aún hay muchos retos por delante y poco apoyo de lo que sería el ecosistema o de lo que podemos llamar el ecosistema empresarial. Como por ejemplo, hay una sola cooperativa que le brinda servicios financieros a esta industria y no hay leyes que protejan a los pacientes de cannabis en sus centros de trabajo. Tampoco se ve ambiente para la legalización del uso recreacional como ya sucede en 17 estados de Estados Unidos. Hoy hemos convocado un junte para analizar el estado o el estatus de la industria, sus retos y las rutas de acción a futuro. Contamos con nosotros con el ex gobernador Alejandro García Padilla, quien dio el primer paso para abrir esta industria en Puerto Rico. Saludos, señor ex gobernador. Gracias, Ayola, gracias, Juan, y por supuesto a los demás compañeros que estoy seguro va a presentar ya mismo, siendo privilegiado de poder participar de este foro. También nos acompaña José Rivera, presidente de la Organización de Miembros de la Industria del Cannabis Medicinal. Bienvenido. Hola, saludos. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un privilegio poder compartir este rato con ustedes. 
eh, con el que hizo posible que esto sucediera, el gobernador Alejandro de Cepadilla, para nosotros es un privilegio. Este Gracias. Bueno, y también se incluye la discusión para estar hablando de este tema. Este, <coughs> disculpen, eh, Carmen Sesgano, quien es CEO de Next Gen Cultivo y Manufactura, fue la, el, los primeros en recibir una licencia en Puerto Rico. Gracias, gracias a ustedes por tenerme y felicidades en, en, la, en esta fecha conmemorativa del 420. Y Ayola también, para terminar un poco la discusión y tocar desde todos los puntos, se une el doctor José Jaime Tosgado, médico autorizado a dispensar cannabis a sus pacientes. Muy buenas tardes, Tosgado. Saludos a todos, un privilegio estar aquí en este panel, todos estos distinguidos miembros. Placer estar aquí. Bueno, eh, iniciando el diálogo, presentamos ¿verdad? Un, un panorama eh, de lo que nosotros estuvimos reportando la semana pasada en nuestra edición impresa en Metro Puerto Rico. Quisiera sus impresiones sobre ese panorama, en dónde nos encontramos en este momento, en términos de la industria, los retos mayores, si era algo que ustedes preveían eh, que iba a suceder así, o cuáles eran sus expectativas a este punto, ya cuatro años de la ley como tal. Vamos a iniciar con el ex gobernador Alejandro García Padilla. Usted, cuando firmó aquella orden ejecutiva, ¿qué, cómo, ¿cómo visualizaba que íbamos a estar para esta fecha 2021? Mira, era, era navegar en, en, en aguas que nunca habían sido exploradas, ¿verdad? Uncharted waters, como dicen los, los americanos. Eh, y sabíamos que iba a haber eh, mucha resistencia en, en el camino de algunos sectores. Debo decir que una vez aprobado e iniciado el, el, el proceso desde aquella conferencia de prensa que hicimos en NextGen allá eh, ya hace cuatro años, cinco años, eh, el, la oposición se ha reducido dramáticamente. Eh, la, la gente que estaba en contra del canal medicinal se ha reducido dramáticamente y se ha comenzado de, eh, a, a, a conversar ya, gracias a Dios, de eh, la necesidad o, digamos, la falta de razones para oponerse al cannabis recreacional. De hecho, dije, creo que fue mi último o penúltimo mensaje de Estado, que el camino era eh, el, cannabis, el cannabis recreacional, lo sigo pensando. Eh, creo que la aportación a la economía es incuestionable a pesar de las grandes trabas que ha tenido, a pesar de que es reconocido que pusimos al principio para convencer a la gente, para, para lograr que la gente viera que era algo seguro, que no era un punto de drogas, ¿verdad? Que era, que era un tema muchísimo más profesional, muchísimo más farmacéutico. Pusimos unas condiciones que, que, que me parece que eran, eran vistas desde ahora exageradas en el momento de nuevo para convencer al país de que era algo serio. O sea, un médico en Puerto Rico no necesita un permiso especial para recetar Sanax o Valium, pero necesito un permiso especial para recetar cannabis. Gobernador, ¿usted cree que un poco de esta, este, la reducción de la oposición sobre el tema de cannabis, por lo menos en cuestión política, ha sido por la cantidad de dinero que se ha visto que ha empezado a generar y es como que dinero nuevo, tenemos dinero aquí para poder manejarnos un poco dentro de la crisis fiscal que tenemos? Debe haber algo de eso, pero te voy a decir cuál yo creo que es de verdad la, la razón de la oposición es que todos ellos, o muchos de ellos, creían en esto, pero no se atrevían a decirlo. Eh, ellos sabían que era el camino correcto, pero entendían que como era políticamente incorrecto, como era políticamente negativo, eh, eh, no se atrevían a decirlo, no tenían el valor de decirlo. ¿Y sabes qué? Todos ellos saben que hay que legalizar recreacionalmente el cannabis, 
y todos ellos están empezando a convencer de que no existe razón para despenalizar todas las drogas, pero no se atreven, igual que no se atrevían a decir que la deuda era impagable, igual que no se atrevían a llamar tantas cosas por su nombre, igual que no se atrevían a decir que favorecían el matrimonio igualitario, igual que no se atrevían a decir que, que hay que educar con perspectiva de género y ahora se atreven, pues porque una vez uno rompe la membrana, pues todos se atreven a pasar, ¿verdad? Eh, yo creo que hay mucho de eso. Rivera, este, ustedes de, pues de la asociación, ¿cómo, ¿cómo ve que ha cambiado todo esto? ¿Está de acuerdo con el gobernador? ¿Piensa que todavía hay mucho camino por recorrer dentro de, de la industria del cannabis? Sí, bueno, definitivamente eh, tenemos que mirar cuatro años después, bueno, casi cinco años después, el gobernador tuvo la valentía de encaminar este proyecto y quiero aprovechar la oportunidad para reconocerle públicamente, obviamente que tenemos algo que ver con la industria del cannabis, tenemos que estarle eternamente agradecido al gobernador que aún por encima de bloqueos dentro de su propia asamblea legislativa, él por orden ejecutiva decidió ¿verdad? adelantar este programa medicinal de cannabis y cuatro años más tarde pues vemos el crecimiento que hemos tenido, que no es otra cosa que un reflejo de la necesidad ¿no? que había en Puerto Rico de tener un programa alternativo que le permitiera a las personas de recibir un tratamiento médico natural, sin la necesidad de verdad, la opción de hacer algo más saludable y que a la misma vez resuelva eh, cantidad de problemas que tiene con su salud. Eh, a mí me preocupan varias cosas, ¿no? Después, cuatro años más tarde, el programa ha cambiado muchísimo, ¿no? De lo que era la orden ejecutiva, el primer reglamento que se hizo por el Departamento de Salud, a lo que tenemos hoy en día, que es la ley 42 y el reglamento 98, han, han habido cambios abismales. Los cambios que han habido que más me preocupa a mí es quizás la falta de guía o parámetros a la hora de otorgar licencias para nuevos establecimientos de cannabis medicinal. En un principio, bajo la administración del gobernador Alejandro García Padilla, se planteaban unas guías y unos parámetros que establecían unos guidelines ¿no? para eh, tratar de proveer alternativas eh, para los pacientes alrededor de toda la isla sin que necesariamente hubiese un problema de saturación en el mercado. Eh, eh, y ese, ese, esos parámetros se fueron eliminando el día de todavía pues nos encontramos con una oficina de cannabis que está básicamente entregando licencias de establecimientos autorizados a todo aquel que cumpla con los requisitos pero no están analizando Bueno, cortamos ahí un poco la... Ya mismo se integrará de nuevo a Yola, por si quieres. Sí, sí, entiendo el punto que estaba planteando el licenciado, que es un punto de hecho que se trabajó en el reportaje en Metro Puerto Rico sobre, y lo trae Vargas Vidot, sobre la posible saturación del mercado. Antes de pasar a ese punto, quería hablar con Carmen Serrano, el ex gobernador plantea que el próximo paso lógico debería ser la legalización del, del cannabis recreacional pero también vemos unos retos en la industria, el mismo reto de la, de, del, del apoyo financiero del sistema, el tema de la saturación del mercado. Entonces, se puede pasar a ese segundo paso, ni siquiera tocando, no hablemos de, de la cosa política, sino de la cosa logística. Eh, si todavía tienen unos retos de lo que yo, le, yo describo el ecosistema para hacer el negocio, la industria en Puerto Rico. Yo creo que luego de cuatro años ha habido un proceso de, de educación. Yo creo que la aceptación eh, y los tabús se han ido rompiendo. Y más allá del tema de que, que había un costo político asociado, que el gobernador ¿verdad? Este, tuvo el, eh, la, la coraza de, de, de hacerlo, eh, hay un tema de eh, los pacientes y sus testimonios. 
ya es normal que hay gente, las la personas ven gente funcional, eh, que están tomando sus medicamentos, que, que pueden funcionar, que han mejorado, que pueden tener un, eh, más calidad de vida. Y eso ha roto mucho estigma. Sí, hay muchas eh, situaciones, ¿verdad?, que, que, que conlleva eh, estar en una industria eh, que no tiene el apoyo de la banca, que tiene ciertas limitaciones, pero definitivamente el paso, yo creo, lógico es el del uso adulto. Para eh, Gavidó mencionaba, ¿verdad?, en la, en la medida que, que no se legalice, eh, pues estamos alimentando una, una economía eh, ilegal y yo creo que ya está la estructura y están los controles. ¿Por qué menciono uso adulto? Porque no estamos hablando de que esto lo va a conseguir todo el mundo de una forma desmedida en, 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 en comercios que no están debidamente regulados. No, ya está la estructura con establecimientos eh, que son inspeccionados, que están regulados y es permitirle a aquel adulto que desea adquirirlo un método eh, seguro para hacerlo, utilizando ya la misma estructura que tienen los pacientes. Obviamente acompañado de eso va, y lo, lo hemos visto en otras jurisdicciones, un impuesto asociado para ese que lo quiere utilizar, este, ¿verdad?, de, de, de otra forma que no es estrictamente eh, medicinal. Así que eh, yo creo que, que estos cuatro años han servido de, de experiencia, de validar que hay una estructura que sí requiere mejora. El tema del estudio del mercado está en la ley, está en el, reclame, el reglamento, es cuestión de que el Departamento de Salud y la Oficina de Cannabis Medicinal ejecute ese proceso lleva a cabo el, el, el estudio de mercado porque al final es el pequeño comerciante el que se va a, ¿verdad?, que puede que salir este, no, tan, no tan bien en este, en este proceso. Precisamente, Carmen, trae dos puntos que quiero tocar para integrar a la conversación al doctor Torrado. Uno es cómo se ha ido rompiendo los estigmas eh, y los pacientes han ido accediendo cada vez más. Y le pregunto porque, por ejemplo, he visto muchas personas de edad mayor eh, que al principio estaban escépticas y lo hemos visto que cada vez acceden más a este tratamiento, pero por otro lado también Carmen trae el tema de, de, del impuesto, ¿no? Es costoso este medicamento a nivel de pacientes que si viene la, eh, la legalización recreativa podríamos tal vez eh, ponerle una carga contributiva al que sea recreativo y al paciente entonces liberarlo un poco de ese peso del precio. ¿Cómo lo ve usted, doctor, en esos dos ángulos? Desde el punto de vista a que me refieres, la pregunta no le... Desde el punto de vista de aceptación. Sí, primero quisiéramos hablar un poco sobre cómo sus pacientes fueron aceptando el tratamiento, porque por lo menos yo conozco gente en mi familia que inicialmente no lo veían todavía con tabú y luego lo acceden y, y lo usan y, y dan testimonio de cómo les beneficia. Sorprendentemente, interesante la pregunta y bien, sorprendentemente ahora, eh, al principio yo pensaba que no iba a tener buena aceptación, en mi caso que yo trabajo mucho en lo que es la geriatría, pacientes de 45 en adelante, que me iban a hacer resistencia por la influencia del pasado, nuestra crianza y el estigma. Objeción. Que ya estas generaciones están mucho más habituadas y esos estigmas... Hay, no hay una objeción, hay una objeción. No, yo me voy a unir a esta objeción, gobernador. ¿Qué es eso? No, 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 no. Oh. Lo que quería decir es que de 40, las edades de 45 años en adelante, 50, 
me están aceptando muchísimo más, tengo un volumen, de hecho los 60 años hasta edad avanzada, son mi gran volumen de pacientes, sorprendentemente porque yo pensaba que cuando se vislumbraba hace 5 años, les confieso que, iba, que pensaba que iba a tener muchísimo más resistencia, yo no veo resistencia, claro, y a medida que se vaya agilizando este proceso que hubo de la pandemia, la aceptación de la telemedicina, eso ha agilizado sustancialmente la aceptación. Y en términos de... Espérate, yo la Diga. Es que cuando estaba, recordarán que cuando se quería hacer la ley, hubo quien quería eh, prohibir la flor, ¿verdad? Y me vinieron a visitar uno, un grupo de pacientes eh, eh, dirigidos a mí por la asociación para ayudarlos a llevar la voz de que no se prohibiera el uso de la flor. Y entre los que vinieron, me impresionó una señora muy mayor eh, que... Eh, ella estaba encamada y que pues el, ¿verdad? el, el uso de, del cannabis como medicamento le había ayudado mucho. Ella me, me contó que su hijo es pastor de una iglesia protestante y que tenía esa resistencia a la recomendación que a esta señora le estaba dando su médico. Pero que al ver la mejoría y la capacidad de ella salirse de la cama y poder tener una vida eh, mucho más eh, eh, funcional, eh, el, el hijo de ella, pastor de una iglesia, eh, se dio cuenta de que, de que pues, por supuesto, te, tenía sus eh, virtudes y que, y que habían ayudado a su mamá mucho más que los medicamentos tradicionales que ella había estado utilizando para combatir los síntomas de la enfermedad que ella tenía. O sea, que, que esa transformación, sí, esa aceptación, yo creo que sin duda alguna está en la calle. Cuando usted, cuando usted trae todo este tema de, pues, a nivel político, pues por eso estamos aquí con usted también. Este, los que estaban en el poder eran ustedes, los del Partido Popular. ¿Cómo fue esta negativa de parte de su legislatura? Porque terminó siendo por orden administrativa. Esto no fue una ley que se pasó. Este, mira, ¿Cómo fue esta oposición? Y si, y si se expresaron con nervios de que, mira, nos vas a costar, esto tiene un costo político porque nos van a decir el partido de la droga o algo por el estilo. Así, así pasó. Eh, 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 mira, Recordarás que no había problema en el Senado. De hecho, el senador Miguel Pereira había presentado un proyecto que trabajé con él en la redacción, pero queríamos que fuera de su autoría porque Miguel Pereira había sido fiscal federal, superintendente de la policía y secretario de corrección. O sea, tenía la credibilidad que necesitaba para que ese proyecto saliera de la Asamblea Legislativa. Y era un proyecto para el uso adulto eh, del cannabis, ¿verdad? Para que no, no, no hubiera la, la, la resistencia, perdón, la eh, limitación al tema eh, medicinal. Eh, y se aprobó en el Senado ese, ese, ese proyecto, pero se detuvo en la Cámara. Al detenerse en la Cámara, eh, que había allí, allí, allí un, el, los mismos, el mismo grupito que, que provocó que hoy todavía paguemos impuestos sobre nuestro salario, ese mismo grupito eh, eh, se opuso a que eh, se aprobara el proyecto de Miguel Pereira. Eh, entonces, eh, como la Cámara no le dio paso al proyecto de Miguel Pereira, yo hice lo que podía hacer eh, por orden ejecutiva. Por orden ejecutiva yo no podía, no podía enmendar el Código Penal, pero por orden ejecutiva sí podía eh, ordenarle a la Secretaría de Salud que moviera de jerarquía el cannabis en términos de sus usos. Y así es que se logra lo que hoy conocemos como el cannabis medicinal. O sea que la meta era lograr el uso adulto libre 
del mm. cannabis, pero eh, hice, al no poderlo hacer por ley, pues hice lo más que yo podía hacer por ley, que era hacerlo medicinal. Una pregunta para Carmen. Eh, hablábamos al principio del impacto que ha tenido la industria en, en estos años, cómo se ha sextuplicado en términos de ventas y de recaudo, pero también ha habido el desarrollo de una nueva clase profesional, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente está empleada? Y en términos de lo, lo, los cultivos, la investigación, lo digo también desde el punto de vista, yo tengo un hijo universitario y escucho a sus a sus, ¿verdad? A, sus, a sus compañeros cuando están definiendo por dónde van a ir en términos de su línea profesional ver ya la industria como un campo de trabajo si ¿Sí nos puedes abundar un poco sobre cómo, cómo ha sido el impacto en términos laborales bueno, eh, por experiencia por lo menos en, en, en las empresas este, en que estoy relacionadas al, al, al cannabis el ha sido, ¿verdad?, un, un incremento y un desarrollo de una fuerza este, laboral. Eh, para mí es, es significativo. Eh, solamente eh, en Mexen ya a finales de, de este año llegamos a 100 empleados. Eh, cuando comenzamos a lo mejor con, con 10, 15 empleados, cuando comenzó la, la industria. Eh, y se necesitan, ¿verdad?, son, son empleos, empleos nuevos de... de eh, plazas nuevas que, que no, no se tenían antes, como todo lo que apoya eh, administrativamente esta, estas empresas. Así que definitivamente para el desarrollo económico eh, ha sido significativo. Y o sea, entiendo que son trabajos bien remunerados, ¿no? Que no es trabajo de 7.25. Bueno, en el caso de... Hablo con Next nosotros no tenemos este, ningún empleado a un salario mínimo. Eh, todos están por encima de, del salario mínimo. Serrano, yo tengo una, una pregunta para usted, porque estuve hablando en una conversación como que pues con unas amistades y me hablaban de cómo era la primera vez que en Puerto Rico se podía ver cómo se creaba una industria. Este, pues el cannabis yo creo que muchos años es lo que, que por primera vez se está fundando algo que no conocíamos, que cómo se iba a mover las estadísticas pues, de dinero, cómo tú podías moverlas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa inversión que ustedes dijeron, bueno, pues esto está entrando, pues había, había mucha, mucho miedo a la hora de poner dinero en ciertas cosas este, o tenían la esperanza de que esto de verdad se iba a mover bastante? Juan, y aprovecho antes de que, de, de, de que Carmen conteste que se une nuevamente a la conversación el licenciado Rivera, sí. que también puede abundar en este tema. Sí. Pues ahí tengo que decir, este, yo creo que estamos... Lo, lo, los tres players el, eh, del primer día donde que se hizo una, una entrega porque el, el gobernador estaba en Nexen anunciando verdad eh, el, el programa y un paciente recibiendo allí su medicamento en el dispensario y a la misma vez Nexen le estaba entregando eh, este producto al dispensario de THC donde Alexer eh, estaba eh, yo creo que como todo en la vida y como todo negocio fue un análisis de, de riesgo. En el caso de Nexian, nosotros comenzamos con mil pacientes, así que el desarrollo en términos del cultivo y, y, y la manufactura, pues lo hicimos de forma, ¿verdad? Este, medida de que íbamos a crecer, pero lo íbamos a hacer paulatinamente, así que no íbamos a desarrollar toda la facilidad de, de entrada. Y ha sido un tema que en la industria hemos tenido... Eh, más demanda que 
este, qué producto en ciertas épocas del año. O sea, que, que todo el mundo analizó su riesgo, eh, apostó a que una vez el paciente recibiera el beneficio, ya no había vuelta atrás y que solamente de verdad era seguir empujando, impulsando y educando, porque fue un proceso de educación, de educación a, a la ciudadanía, educación a los legisladores, educación en, toda, eh, en todas las áreas. Así que tuvimos muchos este, contratiempos que, que si no se hubiesen atendido, hoy la industria a lo mejor no hubiese sido la, de, lo mismo, como es la flor, eh, que es crítico eh, para la venta, es el, probablemente el medicamento más económico que le puede salir al, al paciente y representa sobre un 60% de la venta, o sea que eso era crítico tenerlo eh, a nivel de negocio eh, y para, el, para beneficio del paciente era clave. Así que yo creo que todos midieron su riesgo, unos, este, en nuestro caso fuimos, fuimos los primeros y tuvimos que aguantar ese empuje de, de un proceso de, de certificar a los pacientes que no era expedito y se, se tardaba, eh, hay veces que meses en que el paciente recibiera su tarjeta, ya eso ha mejorado muchísimo. Hay otros que entraron más tarde donde ya está la industria creada. Ya hay sobre 130 mil pacientes este, que están en el programa. Así que, ¿verdad? Todo depende de la estrategia de negocio. En nuestro caso, lo hicimos, asumimos ciertos riesgos y hemos sido exitosos y, y estamos hoy día expandiendo. Rivera, ¿y usted? ¿Cómo, cómo nos habla sobre ese tema? Bueno. En el caso mío, yo vengo un poquito antes, pues yo vengo, yo soy cofundador del, del movimiento Frijuana. Nosotros comenzamos aproximadamente para el 2011 haciendo manifestaciones, todos casualmente, todos los, todos los, los, los 4.20, ¿no? Abril 20, que un día como hoy, celebramos, eh, luchamos para eh, abrir el mercado, ¿no? Desregular todos los asuntos relacionados con esta planta del cannabis, ¿no? La, la liberación de la planta del cannabis. Y en ese proceso de activismo, pues hemos... Hemos visto cómo todo ha transformado desde que éramos absolutamente discriminados, eh, nos insultaban. Ahí tuvimos problemas este, con Rivera. Creo que ahí tuvimos problemas con Rivera, pero Ayola, si lo quieres continuar. Sí, quería preguntarle al doctor eh, si nos puede dar un cuadro. Por ejemplo, llevamos más de un año ya en la pandemia y dicen que esto ha cocinado pues, eh, ansiedad, casos de depresión, eh, si nos puede dar un cuadro de, del tipo o el perfil de paciente que más utiliza el, el cannabis medicinal en Puerto Rico. Interesante, definitivo. Eh, pues no se puede ignorar porque durante la pandemia el uso, gracias al uso de la telemedicina, porque no, 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 con el contacto, eso no se interrumpió y vimos una alza significativa, particularmente en el mes de, de mayo del 2020 y abril que se dispararon justo cuando hubo un disparo en, la, en, la, en los contagios. No es para menos, porque eso es un reflejo de la población con ansiedades, el vecino le dice que es efectivo, ya teníamos un, un previo estigma y es, muchas veces quien es efectivo es el mismo paciente y, y tiene más poder de, de convencimiento que nosotros. Nosotros le confirmamos y va con la duda, pero usualmente eso funcionó este, como un acelerante era algo que venía pero la pandemia agilizó esta aceptación no tenían acceso al medicamento este paciente que usaba medicina tradicional por ejemplo para la ansiedad que diría que es la y no, no nos debe de sorprender 
una de, la causa más común para certificarse, ansiedad y dolor crónico. Y ya, la aceptación ha sido fenomenal. Ven, el paciente se ha dado cuenta, el que usa polifarmacia, o sea, ese ansiolítico, ese antihipertensivo que le causa tanto eh, efecto secundario, venimos con una, una medicina alternativa que virtualmente carece de efectos secundarios este, nocivos. Básicamente los efectos secundarios que se asocian al cannabis es por la mala dosificación. Y eso es algo que yo también quería traer al, 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 al claro. El, el, la integral un poco más el, el, la comunidad médica con la industria, de modo que podamos también manufacturar productos más específicos para, para síntomas y condiciones en particular. Eso es bien importante. Lo estuve discutiendo ¿Eso, eso, es posible, eso es posible, ¿no? Lo pueden responder las personas de la industria, desarrollar productos específico, por ejemplo, mira, si usted lo que padece es ansiedad, está esta línea, si usted lo que es un problema de sueño, está esta línea, si usted es paciente de, de cáncer, esta otra línea. So, ya, hay, ya hay productos este, dirigidos oh. a, a condiciones este, específicas y en la medida que la industria va madurando, eh, hay desarrollo de más productos, eh, microdosificación, dosis altas, dependiendo de la, de la condición. O sea, que lo que estamos viendo es que, que y estoy enteramente de acuerdo con el doctor, el, el, el aquí la, el único peligro, eh, si alguno, es que se notifique mal. Por eso es bien importante saber la relación al paciente, de que empiece con dosis baja hasta que encuentre, ¿verdad?, cuál es su, su dosificación ideal de acuerdo a la, a la condición. O sea, que, que yo entiendo que, que sí, hay, hay productos y a medida que la industria madura, eh, desarrolla mucho más productos dirigidos a ciertas condiciones. Eh, yo he visto que siempre han publicado las estadísticas de las condiciones, ansiedad y dolor crónico como uno, pero yo digo, no han hecho el deep dive, el, el ir a fondo y ver esas estadísticas, porque usualmente eh, cualquier otra condición de salud te puede provocar una ansiedad o cualquier otra condición de salud te puede provocar un dolor crónico y no es ¿verdad? la raíz del problema, es, es un efecto de la situación. Eh, si Dios no lo quiere, a mí me dicen que, que tengo cáncer o que tengo una enfermedad terminal, eso me va a provocar automáticamente eh, ansiedad. Este, y es algo que hay que manejar junto con la, con la condición que tiene el paciente. Ahora, este, falta, falta por hacer, eh, y esto pues podemos empezar de nuevo con el mismo orden de gobernador, Serrano, este, Rivera y el doctor. Eh, parece un poco hipócrita al Estado porque acepta el dinero de estos consumidores, coge el dinero, pero al mismo tiempo no los protege a la, en, en el empleo. Eh, yo no sé si se han hecho análisis legales de que es como que como, como todavía el gobierno federal mantiene la marihuana como una droga que es ilegal, pero bajo el Estado lo pueden permitir, pues no se pueden, no se pueden este, eliminar dentro de las pruebas de dopaje. Pero yo he conocido casos de gente que ha perdido su empleo o le dicen tienes que irte para la escuelita, pero son pacientes de cannabis. Mira, eh, eh, tú tienes una circunstancia donde el gobierno, el Estado, ha sido bastante más proactivo, bastante más atrevido, bastante más, digamos, dinámico que la empresa privada. La empresa privada se queja mucho de la lentitud del gobierno, etcétera, pero no es tan distinto. Ya tú ves. El Estado lo autoriza y el, la persona esa que tú conoces que perdió su empleo no fue el Estado, 
pues, una empresa privada que por dar positivo a cannabis, en ese caso siendo un, pase con, un, un paciente con carne de cannabis, eh, que podía demostrar que era legal, aún así lo suspendieron o perdió su trabajo, ¿verdad? Ahí tú vemos, tenemos un problema no en el gobierno, sino en la empresa privada, eh, número uno. Número dos, eh, el, el representante Jesús Manuel Ortiz ha presentado ese proyecto de ley, este, espero que le den paso para protegerlo. Y mire, mire lo que pasa, vi que una, una legisladora salió diciendo que no sé, algún alguna argumento de que tenía que demostrar que ese era el único tratamiento. O sea, ella preferiría que le dieran Sanax o Valium a, o, o, o cualquier tipo de, ese deriv de esos derivados del opio eh, en lugar de cannabis medicinal a esa persona y que esa persona pueda ir a trabajar sabiendo que está bajo los efectos del Sanax versus, versus los efectos del cannabis. Eh, pues de repente, son, son locuras de algunos legisladores. Pero ahí vemos como la empresa privada hay que regularla porque si no, eh, está más lenta que el gobierno a la hora de aceptar esta, esta, eh, este tratamiento médico, como dice el doctor, tratamiento médico alternativo. En segundo lugar, la banca. Eh, eh, la banca eh, eh, ha sido, me parece a mí, demasiado tímida, demasiado temerosa. Eh, a la, y, la, y las cooperativas en particular y el banco cooperativo en particular. Banco Cooperativo, que es una creación del gobierno. El Banco Cooperativo no es como Popular o como First Bank o como Oriental. El Banco Cooperativo lo crea el Estado. Ya hay un proyecto de ley que, si no me equivoco, radicó Tatito Hernández y que está en la, en la Comisión de Cooperativismo para que el, el Banco Cooperativo no pueda, no pueda obligar a las cooperativas a discriminar contra dinero legalmente habido por esas por industrias que esas cooperativas tienen como clientes, ¿verdad? Eh, y eso pues se está trabajando para, porque ahí tuve dos sectores donde el gobierno, dos ejemplos eh, de los muchos que uno podría dar, donde la empresa privada que se queja tanto ha sido tímida, temerosa o en algunos casos discriminatoria cuando el gobierno está tratando de romper esquemas y crear una sociedad más justa. No sé si quiera este, continuar, Sergano, si usted quiera opinar sobre esto de la, pues, proteger la protección a, lo, a los empleados. Sí, yo creo que ahí, ¿verdad? Hay, hay una ley IPA y no sé si, si hay una, una prueba para, ¿verdad? Este, Percocet o Sanax o todo esto, o sea, que, que hacen la prueba para, para el cannabis, pero no para otros, este, ¿verdad? Este, medicamentos que que tienen, pueden crear el mismo efecto si no es si está sobremedicado o si se toma en durante este, horas laborables. O sea que sí, yo creo que, que, a, que a nivel de, de los empleados sí se, se tiene que, que regular, se tiene que legislar este, para que haya esa apertura y haya unas políticas claras eh, para, para las personas que son pacientes. Este, ¿Qué estamos sino provocando que ese paciente lo va a seguir utilizando? Este, porque lo necesita, porque tiene una mejor calidad de vida, pero entonces estamos eh, haciendo que ese paciente vaya al mercado ilegal y lo consiga de forma ilegal, este, donde ya no hay un, un registro, un rastreo de, de esa venta y pues, pone su salud en riesgo porque pues no están los mismos controles de, de, de sanidad que se le tienen impuestos a los establecimientos. Este, en cuanto a la banca, eh, es totalmente ilógico lo que ha ocurrido con el Banco Cooperativo. 
eh, es, es inexplicable, Están, está la guía que ellos deben seguir, eh, solamente una cooperativa brindando el servicio con muchas limitaciones. Eh, hubo un momento, disculpe que la, la interrumpa, Sacano, hubo un momento que ustedes tuvieron el riesgo de perder esa cooperativa, ¿correcto? Correcto, correcto. Entonces, eh, es ilógico poner a, ¿verdad? A, a, a los empleados y a todo el mundo en riesgo del movimiento y de lo que conlleva eh, tener todo ese efectivo en la calle. Así que yo diría que tengo esperanza que aprueben, ¿verdad? Que aprueben el, proyecto, el proyecto localmente, si no tengo que decir que el Bank Save este, va a llegar antes de que localmente este, se regule. Vamos a, a problematizar un poco en, en este mismo tema para ir con, con el licenciado y con el doctor. ¿No creen entonces que hay también un, un, un tema de, de estigma que también cruza esos asuntos tanto de la protección laboral como de la banca? Porque por un lado, eh, lo que dice el, el exgobernador, son empresas privadas que mandan a hacer esa prueba de dopaje y tienen el resultado, y en, en lugar de preguntarle al empleado o, a la, o al candidato si es si tiene verdad un certificado de paciente, simplemente lo descartan. Y en el caso de la banca en Estados Unidos, hay estados donde la banca participa, porque aquí no, si son las mismas regulaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? En cuanto a los estados, lo que pasa es que el... el... Lo, la banca en los estados eh, y Puerto Rico se rige por la Reserva Federal. La, refer, la Reserva Federal no es una sola, creo que son seis, si mal no recuerdo. Y a nosotros nos toca la de Nueva York, que es la más conservadora de todas. O sea que sí, a la banca tradicional, la Reserva Federal, que le aplica a los bancos en Puerto Rico, le tiene unas restricciones particulares. No así, por ejemplo, en el, en el área oeste de los Estados Unidos, en California, pues la banca tiene mayor liberalización. Pero, pero eh, 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 digamos, eso es, eh, como, como dirían en, en, el, en el campo, pues, pues las cooperativas pueden hacer su, hacer su agosto porque todo ese flujo de efectivo pudiera estar dando liquidez a las cooperativas. Pero entonces el banco cooperativo, eh, de nuevo, en mi juicio, como, como decía Carmen, o sea, en contra de las regulaciones que tienen, en contra de las directrices que ellos tienen que seguir, ahora va a haber que obligarlos por ley. Cuando ellos saben que las cooperativas necesitan esa liquidez, o sea, no se trata de un lujo, se trata de una necesidad de las cooperativas. Eh, eh, de nuevo, es incomprensible, es, es sencillamente incomprensible. Licenciado Rivera, ¿cómo lo ve usted? Primera intención con el asunto de la protección laboral, pues estamos, para mí me parece impensable que todavía cuatro años después de que la industria esté corriendo, que tengamos sobre 100.000 pacientes registrados, que un paciente o una persona con una condición médica que cualifique tenga que escoger entre la salud o el empleo. Que nos pongan ese, en ese dilema, ¿no? Eh, y y el, efecto, el efecto es detrimental para todos los sectores de la sociedad. No solo para el empleado y el patrono, sino para la familia, ¿no? Para toda la sociedad en general. Eh, así que definitivamente este proyecto de ley que presentó su Manuel, definitivamente nosotros... Eh, esperamos que el proyecto sea aprobado tanto en la Cámara como en el Senado y eventualmente tenga la firma del gobernador que se haga lo antes posible. Eh, una de las razones por las que los pacientes, el número de pacientes no sigue creciendo es porque hay un montón de pacientes que no se certifican a pesar de tener el deseo y la necesidad de entrar en este programa porque tienen miedo a perder su empleo, tienen miedo de que no estén contratados por compañía. En el término de la banca, de la banca pues definitivamente... 
eh, la cooperativa que la única solamente hay una cooperativa en Puerto Rico que acepta este dinero. Hemos tenido que ir al tribunal en varias ocasiones, inclusive hemos llegado hasta el Tribunal Supremo para forzar al Banco Cooperativo a que los provea, le provea el servicio a esta, a esta cooperativa que cumple con todas las regulaciones que establece COSEC y todas las reglamentaciones pertinentes. Eh, la, el fundamento principal del Banco Cooperativo es un discrimen que ellos hacen automáticamente. Ellos deciden no brindarle los servicios a la cooperativa amparándose en el hecho de que es ilegal a nivel federal pero ellos no se rigen por estas regulaciones a nivel federal, así que lo que estamos esperando es que no tan solo haya un cambio de, en la manera de pensar de Banco Cooperativo, sino también se firme el proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara, que básicamente le quita esa prerrogativa al Banco Cooperativo para que ellos puedan, entonces se vean obligados a proveerle servicios a toda aquella cooperativa que decida aceptar dinero de la industria del cannabis medicinal legalmente autorizada y que cumpla con todos los requisitos internos que establecen la reglamentación aplicable. Y que definitivamente nosotros estamos bien pendientes de la Asamblea Legislativa para, para asegurarnos de que estos proyectos pasen, sin duda alguna. Doctor, en el caso de los pacientes y su entorno laboral, ¿ha tenido casos usted de pacientes que han tenido problemas en sus trabajos por, 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 por el uso medicinal del cannabis? Definitivamente, aquí por poco exploto. Quería hablar y interrumpir, discúlpenme. Todo, eh, quiero... Y esto era altabal, eh, tenía mucha ansia de compartirles con un foro. Yo recibo mensualmente aproximadamente más de 10 llamadas de sociales, de con casitos de, de, de jóvenes, este, con que son pacientes de cannabis medicinal o que quieren incorporar eso al programa y no se le permite y la jueza aún interfiere con todo esto, me pone tras pie, se acercan hacia mí el social para hacer cartas, pero con mucha poca receptividad al programa. Uno, se, uno nota desde el principio que lo que hay es una, una resistencia muy grande. ¿Qué? Y esta es parte del gobierno. De parte de la empresa privada he tenido más de 10 casos, wow, y diría más, pero de que me los han, me los han prescindido de los servicios del paciente. Lo, lo han sacado, lo han ensampiado de muchas empresas, las de empresas privadas. En el caso de las empresas de gobierno, me he dado con el caso muchísimo, es muy frecuente y vale la pena mencionarlo, de los municipios y, me, y tienen el argumento, yo no he hecho la asignación y, y me alegro porque aquí está el, el señor exgobernador y, y el licenciado, me pueden ayudar en eso, que el argumento es que hay, hay tan ávidos en aceptarlo, dentro del, he hablado con alcaldes, pero me dicen, doctor, tengo un programa federal y el programa federal no puedo tener pacientes que usen. Tengo que esperar la federalización. Igualmente, en el campo de la banca, muchos personajes ¿verdad? Este, clave en Puerto Rico de la banca me dicen, yo lo quiero hacer torrado, pero estoy esperando la federalización porque me piden demasiado papeleo y es más el problema que voy a tener que, que la ayuda que puedo dar. Eso es a diario. Sí, lamentablemente... Eso... Eso es... Quería comentar que lamentablemente es así cuando, como, ya que como todos sabemos el cannabis es ilegal a nivel federal, pues definitivamente cuando, cuando un programa de gobierno, un programa con una compañía privada, tienen un programa que depende de la entrada de fondos federales, uno de los requisitos que hace el gobierno federal es que cumplan con unos parámetros de, el, del, de la, el uso, de la política de uso y control de uso de drogas, y uno de los requisitos básicamente es que ningún empleado esté bajo, sea eh, eh, consumidor o usuario de alguna droga ilícita ante las leyes federales. 
eh, eh, el hacerlo así o contratar a una persona que esté que tenga una licencia legal de cannabis en Puerto Rico, como es ilegal a nivel federal, podría conllevar la remoción o, la, o que le limiten o le, o le quiten los fondos federales que le han asignado para su proyecto. Así que lamentablemente es una realidad que tenemos que, que vivir. Yo sé, yo Ahora, sé que estamos para acabar. Este, ay, perdón, Ayola. No, que iba a decir a nivel político. Vamos a aprovechar que tenemos aquí al exgobernador García Padilla, que es demócrata. ¿Qué ambiente hay a nivel eh, del de gobierno federal ahora con una administración más liberal para que este tema del cannabis se trabaje, ¿verdad? Eh, no a nivel de Estado, sino a nivel del gobierno federal. Y perdón, antes de que vaya, gobernador, y cuidado si liberal, porque Biden, su carrera política fue una carrera de guerra contra las drogas y él no es muy, como que muy amigo de este lado, pero adelante, gobernador. Sí, pues yo, pero yo creo que, 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 que sin duda alguna es una, es una administración mucho más de, de centro izquierda que la administración Trump o las administraciones republicanas que han precedido, ¿verdad? Eh, y yo creo que hay alternativas para que la, la, el Congreso se vaya moviendo en esa dirección. Y tiene mucha presión de eh, estados donde estados eh, que han tenido legisladores republicanos, incluso senadores republicanos, como Colorado. Eh, y está eh, legalizada para el uso adulto. Eh, eh, estados eh, obviamente más liberales como California, pero eh, eh, ya esto se va moviendo dramáticamente en cuanto Pero gobernador, disculpe que le interrumpa, también está la presión del Big Pharma, que no podemos tapar, eh, ¿verdad? Sacarlos de la mesa. Pero aún el Big Pharma, 25 estados ya han legalizado. Creo que son 25 el número, Carmen quizá me puede corregir. Eh, eh, y el licenciado me pueden corregir en cuanto al, al número de estados que ya legislaron o, o han aprobado la, 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 el uso medicinal del cannabis, ¿verdad? Eh, pero, pero, número uno, creo que sí, que hay pasos para eso. Ahora, notemos algo porque suele suceder, y ya yo no estoy en el gobierno hace cinco años, ni voy a volver a estarlo, pero, pero solemos eh, esperar... Eh, eh, o ver más proactividad en la empresa privada que en el gobierno. Y aquí vemos donde el gobierno está por lo menos cinco años adelantado a la empresa privada. Eh, eh, y no vemos, ¿verdad?, que la, que, la, que la empresa privada, la banca, en este caso las cooperativas, eh, y, y, la, y los, los patronos eh, se den cuenta como, como de, de, lo, de, de, lo, de, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sean, sean más temerosos que el gobierno, y eso es mucho decir. Eh, o sea que yo creo que sí que hay ambiente para eso, yo creo que el mundo va en esa dirección eh, y yo creo que va a suceder eh, como, como dice Inglaterra in our lifetime o sea, esto va a suceder, va a suceder más pronto que tarde eh, y de nuevo, yo favorezco la despenalización de todas las drogas Amén. creo que la primera va a ser el cannabis Bueno, ya el gobernador contestó lo que iba a ser nuestra última pregunta para ir despidiéndonos ¿Hay o no hay ambiente, creen, próximamente en un futuro cercano para la legalización del cannabis eh, adulto, como ustedes lo han, lo han descrito? Vamos a empezar por Carmen. ¿Sí o no? Eh, yo creo que sí hay, sí hay ambiente. Eh, creo que va a ocurrir en Puerto Rico antes, o esa es mi esperanza que ocurra en Puerto Rico, eh, creo que antes que a nivel eh, federal. Eh, pero sí ya han radicado proyectos a nivel federal, ya se, se está hablando y, y creo que es inevitable eh, movernos hacia, hacia esa vía. Este, Puerto Rico debe dar un paso adelante, eh, hacerlo de uso adulto, está la estructura, están los controles establecidos para hacerlo, así que yo creo que, que ya hay que movernos en esa dirección. 
Licenciado, ¿cómo usted lo ve? ¿Sí o no? Yo definitivamente lo veo como algo real y posible. Creo que hay ambiente, creo que hay varias personas, varios legisladores que hay que primero persuadir, darle la documentación. Nueva York acaba de legalizar su uso recreacional hace dos semanas atrás. Creo que eso puede ser una plataforma que nos permita a Puerto Rico ver un, un panorama comparado con, con, con Nueva York y que podamos movernos. El gobernador habló de 25 estados, pero son 36 estados en los Estados Unidos que tienen programas medicinales y sobre 18 estados que tienen ya programas de, de algún tipo de uso adulto. Definitivamente en Puerto Rico tenemos que hacerlo no solo eh, porque se puede convertir en un motor económico para poder ayudarnos a salir de la, del boquete que estamos económicos como país, pero a la misma vez resolvería un montón de problemas desde el punto de vista de sacar ese dinero de las calles. Cuando tú sacas el dinero de, de las calles, de, de los puntos de droga, que, que lo que hacen es alimentar la violencia y los asesinatos, obviamente tenemos manera de regular, a la misma vez tenemos manera de reinvertir ese dinero que podamos levantar en el Estado en cosas positivas como programas de retiro, mantener escuelas abiertas, la Universidad de Puerto Rico y mucho más. El doctor, ¿cómo lo ve? ¿Usted ve que sea posible la legalización adulta en Puerto Rico próximamente? Definitivamente, eh, por el hecho de que ya tenemos treinta y pico de programas pilotos, por decirlo así, estados previos con legislatura, con que hayan hecho previos estudios y demás, y eso por lo menos pues, nos puede nutrir y se puede decir de esa moda, de esa, de esa manera. Sí, en el, la comunidad médica hay un poco de resistencia de qué edades vamos a comenzar ese, estu, ese uso adulto, qué edad va a ser, a cua, qué estudio que determine a qué, cuándo finaliza el desarrollo del del cerebro neurológico y, no, y el cannabis no lo interfiera. Hay varios estudios con respecto a eso que se están dando ahora y me parece que eso una vez se, se diluciden lo, los resultados, ahí vamos a tener mucho más claro de qué manera se va a hacer, pero de que viene, eh, eso es inevitable. Trae muchísimos beneficios en el ámbito médico, puramente sacando lo legal, sacando lo de la, 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 las contribuciones y, el, y el, todo el dinero que trae al fisco puramente médico, nos saca mucha polifarmacia, muchos efectos secundarios. Ya yo estoy, me siento sumamente satisfecho porque ya, ya no es solamente la lectura y la teoría. Ya estoy viendo, esto es relativamente nuevo, ya llevamos cuatro años y veo a mis pacientes que usaban 14, 15 medicamentos, y no estamos mintiendo y lo podemos corroborar, la polifarmacia le llamamos, y ya usan uno. Condiciones como esclerosis múltiple, que el medicamento... Muchos no me podían comprarlo porque no tenían el co no tenían el dinero. Ya no tienen que usar el copacabana con, con cannabis medicinal o en cero. Tengo varios casos de eso. Me gustaría hasta comprobarlo. Hacer el video que pues ya eso mismo viene. Que vamos a empezar a hacer el case study y demostrarlo. Eso es una manera desde el punto de, de los médicos. Ustedes tienen muchas maneras de promocionarlo. Pero me parece que eso es un proyectito que quisiera hacer. Yo creo que estoy diciendo las ideas, compartiendo las pero hacia esa línea quiero llevar a mis compañeros. Bueno, y, y, en esa, y, en, y en esa línea, doctor, nos deja también trabajo para nosotros para seguir discutiendo. Una vez ustedes hagan esos estudios, tengan esos casos, ¿verdad?, que se puedan analizar y cuando se abra también más a profundidad esta discusión del de uso adulto, todos esos estudios que nos menciona. Así que hoy... 20 de abril, es un buen día para hablar y reflexionar sobre todos estos asuntos, le agradecemos que hayan estado con nosotros en esta edición especial que es podcast con los editores y al mismo tiempo un análisis en Facebook Live, muchas gracias a todos ustedes gracias, gracias. Un placer, un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. compartir con ustedes
Juan, ¿dónde las personas pueden conseguir y compartir estos contenidos? Bueno, este contenido sabe que lo pueden conseguir, lo pueden encontrar tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra página de YouTube. Este, y cuando, si nos están escuchando en podcast, pues todo lo, toda la, todas las plataformas de podcast, desde Podbean, Apple Podcast, específicamente Spotify y, muy importante, en Metro.pr. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales. 